0: Und so, frohe Ostern. Frohe Ostern. Ja, heute gibt es eine Predigt über Hoffnung und Daher dachte ich, machen wir einen kleinen interaktiven Einstieg. Dreh dich doch mal kurz zu deinem Nachbarn und sag zu deinem Nachbarn, meine Hoffnung lebt. Und jetzt dreh dich mal zu deinem anderen Nachbarn und sag zu dem, ähm, deiner etwa auch. Okay, wunderbar. Also die Hoffnung lebt, super in diesem Raum, ähm, genau, ganz wunderbar. Ja, wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von Angst und Sorgen und Ungewissheit. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und sie sagt, ich traue mich gar nicht, einen Sommerurlaub zu buchen, weil man nicht weiß, was im Sommer ist. Ne? Kann man irgendwo hinfahren? Kann man ähm, irgendwas machen oder wird dann doch wieder alles abgeblasen? Und so ein bisschen muss es ja auch ähm, den Jüngern und Maria gegangen sein, zwischen Karfreitag und Ostersonntag, man weiß nicht so genau, es ist irgendwie so eine, so eine Zwischenzeit, wo man nicht so genau was passiert und es ist eine Zeit, die geprägt ist von Ungewissheit und Sorgen. Wir wissen jetzt, die Geschichte geht gut aus ja, und äh, das macht uns natürlich Hoffnung, dass auch die Zeit, in der wir gerade stehen, dass auch da was Gutes daraus äh, hervorkommen kann, für dich und für uns auch als Gemeinde. Genau. Ich ähm, habe heute Morgen mit unserem Drucker gekämpft und jetzt habe ich beidseitig und spiegelverkehrt gedruckt. Ich hoffe, es funktioniert, dass ich meine Notizen noch äh, auseinandergefrickelt bekomme. Aber ich habe die Predigt genannt, meine Hoffnung lebt, Ostern neu entdecken. Und ich hoffe, dass du heute eine neue Facette von Ostern für dich persönlich entdeckst, weil wenn du schon ja ein bisschen länger dabei bist, hast du schon viele Osterpredigten gehört, ich ja auch. Ne? Und äh, dass wir ein bisschen Gottes Herz heute Morgen neu verstehen. Genau. Genau. No. Und ich möchte dich kurz mitnehmen, ganz an den Anfang von der Bibel. Erster Mose, erstes ähm, Kapitel, erster Vers. Und da lesen wir, dass Gott damals, okay, vielleicht ein bisschen später, ein paar Kapitel später, dass Gott mit Adam und Eva zusammen in einem Garten gelebt hat. Und dieser Garten war der Garten Eden. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie das vielleicht damals dort ausgesehen hat. Und wir lesen, dass Gott mit Adam und Eva in perfekter Gemeinschaft in diesem Garten gelebt hat. Und es war eine Gemeinschaft, die geprägt war von Sicherheit, von Vertrauen, von Frieden und von Freude. Und damals war das nicht so, dass die in den Gottesdienst gegangen sind, die haben auch keine Kleingruppen gemacht, die haben auch keine Gebetstreffen gemacht, sondern wir lesen, dass Gott mit Adam und Eva spazieren gegangen ist. In diesem Garten, ja, wie in Corona, im tiefsten Lockdown, war das so das Highlight des Tages. Wir dürfen spazieren gehen, ja. Und dann, man hat Gemeinschaft miteinander, man tauscht sich aus. Und das war eigentlich mal Gottes Idee davon, wie wir auch mit ihm leben sollten, ja. In einer Gemeinschaft, die geprägt ist von Vertrauen, ja, wo man miteinander unterwegs ist und Beziehung lebt. Und das ist das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte. An diesem Wunsch von Gott hat sich bis heute nichts geändert. So, Gottes Herz schlägt für dich nach wie vor. Und nach wie vor möchte er eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit dir leben. Und wir wissen alle, Adam und Eva ähm, treffen eine falsche Entscheidung. Ähm, die Sünde zerstört diese Beziehung und schneidet sie ab vom göttlichen Leben, das vorher da war. Und das erleben wir auch heutzutage, dass Menschen ähm, getrieben sind von inneren Fragen. Reicht das, was ich mache? Wie kann ich Gott zufriedenstellen? Und immer wieder dieser Gedanke, du brauchst Gott dich weil du es alleine schaffen kannst. Und das ganze Alte Testament ist eigentlich ein Versuch der Menschen, irgendwie wieder dahin zurückzukommen, was damals im Garten verloren gegangen ist. Und sie bringen Opfer und sie halten sich an religiöse Rituale und Gott begegnet ihnen in der Stiftshütte und auf verschiedene Art und Weise. Aber nichts davon kann, konnte jemals an das wieder ranreichen, was damals verloren gegangen ist. Nichts davon. Das war immer nur so, ein, ja, so eine, so eine Fake-Version. Ne? Wenn du in New York nach Chinatown gehst, kaufst du Fake-Sachen. Die sehen so aus, aber sind nicht wirklich echt Gucci. Ja? Für 5 Dollar bekommst du kein Gucci, <lacht> sozusagen. Und Gottes Herz hat aber so für uns gebrannt, dass er diese Beziehung wiederherstellen wollte. Und deswegen schickt er Jesus, der stirbt und der wieder aufersteht, damit die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird und dass wir dadurch Leben empfangen, das Gott uns geben möchte. Und deswegen heißt es im Johannes 10, Vers 10, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Das ist immer der Plan des Feindes, dich abzuschneiden von Gott, dass du auf eigene Faust unterwegs bist und versuchst es alleine zu machen. Und Jesus sagt aber, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das heißt, Gott möchte eine ganzheitliche Beziehung mit dir leben, dass du mit deinem ganzen Sein in Beziehung zu ihm lebst und erfüllt wirst von dem Leben, das er gibt. Jetzt ist es aber so, dass wir diese Botschaft ja kennen und das wissen wir auch. Wenn du schon lange dabei bist, dann hast du diesen Vers auch oft gehört. Und trotzdem gibt es super viele Christen, die so leben, wie dieses Bild von einem Hochseil. Okay? Und zwar, ich weiß nicht, wer schon von euch schon mal Slackline war oder so, das ist nicht so einfach, die Balance zu halten auf diesem Slackline. Ja? Und viele Christen leben auf so einem Hochseil und zwar in der Balance zwischen, ich möchte christlich leben aber ich will das auch nicht zu extrem machen. So, ich gehe in den Gottesdienst, ich lese meine Bibel, ich mache, was man als guter Christ macht. Ne? Aber so ganz krass wollen wir ja auch nicht unterwegs sein, irgendwie. Ne? Vielleicht kennst du das, vielleicht ist das auch hier in Kempen nicht so, sondern nur in Augsburg, aber. Manchmal führen wir so innerlich Buchhaltung, ne? So ja, heute war ich schon im Gottesdienst, sondern ich habe zwei Kapitel in der Bibel gelesen und so mein meine meine äh, mein mein Konto ist jetzt schon sehr sehr gut, da kann ich morgen ja auch mal meine Stille Zeit ausfallen lassen und irgendwie ein bisschen lockerer machen, ne? Und wenn man dann andere andere Begriffe dafür findet, dann ist es Religiosität und Beliebigkeit. Und wir denken, jetzt kommt Jesus und das Evangelium hilft uns in dieser Balance zu leben. Ja, wenn wir es schaffen, nicht zu religiös zu werden, auch nicht zu beliebig zu werden, sondern die Mitte zu finden, dann leben wir so, wie Gott es gefällt. Ja? Und das ist riesengroßer Schwachsinn. <lacht> die Botschaft des Evangeliums ist nicht, Jesus kommt, um dir zu helfen, ein besserer Christ zu werden, sondern er kommt, um das, was tot ist in deinem Leben, wo du abgeschnitten bist von Gott, wieder lebendig zu machen. Und deswegen, er streicht dieses System komplett durch. Und die Botschaft des Evangeliums ist, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus und durch den Heiligen Geist in uns werden wir befähigt, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das ist eine frohmachende und eine freimachende Botschaft, die uns rausholt aus dem ständigen Hochseillaufen, weil das ist super anstrengend und da kann niemand gewinnen in diesem System. Darum heißt es Römer 5 Vers 1 Nachdem wir nun durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wusstest du, dass du Frieden mit Gott hast? Gott hat Frieden mit dir geschlossen. Er sitzt nicht im Himmel, wartet darauf, dass du verkackst, damit er dich bestrafen kann. Er fühlt keine Strichliste, was du alles falsch gemacht hast, sondern er hat Frieden mit uns geschlossen. Und deswegen dürfen auch wir Frieden mit uns selbst schließen. Und das kannst du dich mal fragen, hast du Frieden mit Gott und hast du Frieden mit dir selbst? Wir alle wissen, dass wir ja, eigentlich nichts vorweisen können und deswegen im Epheser 2, Vers 4 heißt es, Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünde tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Und das heißt Ostern, wir feiern nicht, dass Jesus kommt, um uns zu besseren Menschen zu machen. Dann hätte er ein Selbstoptimierungspaket schicken können und sagen können, hier, schaut euch die fünf Filme an, macht die drei Übungen, dann werdet ihr bessere Menschen. Sondern er ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen und uns Zugang zu göttlichem Leben zu geben, das auch in deinem Leben sichtbar werden soll. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger, mit dem ich meine Predigt so starten möchte. Jesus kam nicht um uns zu besseren Menschen zu machen, sondern um Totes wieder lebendig zu machen. Und wenn du die Bibel schon mal durchgelesen hast, dann siehst du, dass an vielen Stellen spricht die Bibel davon, dass Totes wieder lebendig wird. Und eins davon wollen wir uns heute anschauen. Wir schauen uns heute zwei Frauen an. Eine sehr weibliche Predigt heute, aber gut. Dass Todes wieder lebendig wird. Genau. Und ja, heute... Ist vielleicht ein Tag, wo auch bei dir wieder was Neues in Bewegung kommt wo halt in deinem Inneren was angestoßen wird und wo du ja dieses göttliche Leben neu erleben kannst. Und zwar die erste Frau, die ich mit euch anschauen möchte, ist die Martha aus dem Neuen Testament. Ja, vielleicht kennst du die Geschichte von äh, Maria und Martha. Und Martha und Maria waren Freunde von Jesus und sie hatten einen Bruder mit dem Namen Lazarus. Und eines Tages wird Lazarus krank und äh, braucht dringend Hilfe. Und Maria und Martha wissen, so Jesus, der kann ja heilen, der kann ja gute Sachen machen und äh, Sie rufen ihn und sagen, Jesus, kannst du kommen und unseren Bruder wieder gesund machen, weil der ist krank. Und wir wissen, Jesus, der lässt sich Zeit. Ja, mehrere Tage wartet er, bis Lazarus schließlich stirbt und tot ist. Und dann erst geht er hin zu Martha und Maria. Und das lesen wir im Johannes 11, Vers 20. Da steht, als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war eilte sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Und Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du nur hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und was wir hier sehen, ist, dass Martha eine bestimmte Erwartung an Jesus hatte. Sie hatte gedacht, ich rufe und Jesus kommt und er macht ihn wieder gesund. Und hier sagt sie, Herr, wärst du nur da gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Wir sehen, dass diese Erwartung und diese Hoffnung, die Martha hatte, hier enttäuscht wurde. Dass das nicht erfüllt wurde, was sie sich eigentlich gedacht hatte. Und als ich das so studiert habe, ist mir das nochmal ähm, bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist. So, Jesus wusste davon. Er wusste, dass der krank ist. Er wusste, dass der vielleicht sterben würde. Er hätte kommen können. Er hätte einen von seinen Jüngern schicken können. Er hätte aus der Ferne heilen können. Er hätte, er hätte so viele Sachen machen können, um diese Situation wieder in Ordnung zu bringen. Und er hat es bewusst nicht gemacht. Ganz bewusst hat er zugelassen, dass das nicht passiert. Dass Lazarus nicht wieder gesund wird. Und hier wird eine Erwartung enttäuscht, eine Hoffnung zerbricht. Aber hier zerbricht auch noch etwas anderes. Und zwar ist das das Bild, das Martha von Jesus hatte. Sie hatte ein ganz bestimmtes Bild von Jesus, das hier zerbricht. Und das Bild ist, ich lebe mein Leben ich tue was richtig ist und wenn ich ein Problem habe, dann rufe ich Jesus und dann kommt er und dann richtet er das für mich ja und so weit so gut Jesus kommt ja auch um zu helfen und so weiter und so fort aber die Haltung ist Jesus ist dazu da um mein Leben besser zu machen so ne er ist so ein netter Zusatz ich bete dann gibt Jesus Kraft und Jesus hilft und das tut er ja auch alles aber es ist eine kleine Version von dem, wer Jesus eigentlich ist. Und manchmal beten wir auch so und sagen, lieber Gott, bitte hilf mir. Und was wir dadurch machen, ist, wir limitieren ihn und machen ihn klein. Und die eigentliche Kraft, die er hat, die wir an Ostern sehen, kommt nie zur vollen Entfaltung in unserem eigenen Leben. Und was Martha hier erlebt, ist, dass dieses kleine Bild von Jesus, das sie hatte, dass es zerbricht und dass sie merkt, das funktioniert nicht, das trägt nicht und es reicht nicht aus. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt in deinem Leben, dass Gott es zulässt, dass Erwartungen enttäuscht werden, dass Hoffnungen zerbrechen, dass, wo wir ein limitiertes Bild von ihm haben, dass er das nicht erfüllt, damit wir merken, da stimmt was noch nicht. Da haben wir ein verdrehtes Gottesbild. Das ist zu klein, so ist Jesus nicht wirklich. Ne? Ich habe vor einiger Zeit war ich auf Wohnungssuche und Augsburger Wohnungsmarkt ist sehr, sehr schwer und ich war sehr frustriert irgendwann und habe gesagt, wenn ich nur ich bete, das reicht nicht, dann habe ich noch meinen Hauskreis dazu geholt und die haben auch gebetet und ganz viele Leute haben dafür gebetet und es war super schwer eine Wohnung zu finden. Und irgendwann war ich frustriert und habe gesagt, Jesus, das kann doch jetzt nicht sein, ich bete, ich tue, ich mache und du hilfst mir nicht. Und Gott hat mir so auf eine klare Art und Weise gezeigt, ja, weil du mich gerade wie so eine Art Glücksbringer behandelst, der dir jetzt hier helfen soll. Und er hat mir gezeigt, so ich bin mehr als das. Ich kann mehr tun. Und es ist wirklich, ähm, im Endeffekt war es ein Wunder, wie dann diese Wohnung gekommen ist. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Aber Jesus ist so viel mehr, als wir meistens denken. Und wenn etwas enttäuscht wird, dann ist es immer eine Einladung Gottes, nochmal genau hinzuschauen und ihn besser kennenzulernen. Und Jesus zeigt Martha hier, wer er wirklich ist. Ein paar Verse später sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Und er fragt sie, glaubst du das, Martha? Und die Frage möchte ich euch heute auch stellen, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus wirklich die Auferstehung und das Leben ist? Glaubst du, dass er in deinem Leben Neues hervorbringen kann, wo gerade tot ist? Glaubst du, dass er Dinge wiederherstellen kann, die kaputt gegangen sind? Und mit dieser Frage und mit deiner Antwort steht und fällt eigentlich unser ganzer Glaube. Weil wenn wir diese Frage nicht beantworten oder das nicht glauben, dann ist es einfach nur ein Konzept, dem wir folgen und Regeln, die wir einhalten. Aber wenn, wenn unsere Antwort auf diese Frage ist, ich glaube, dann bekommen wir Zugang zu einer lebendigen Hoffnung und zu dem Leben, das Gott uns verspricht. Ich wollte es noch mal kurz ein bisschen verdeutlichen. Wir haben jetzt schon viel über Hoffnung gesprochen heute Morgen und da will ich kurz noch mal äh, darauf einsteigen. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben wie nie zuvor und gleichzeitig haben wir so viel Angst wie nie zuvor. Weil uns das überfordert. Ne? Wir jungen Leute merken das besonders. Ich kenne so viele Leute, junge Leute, die gerade sagen, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht, wo die Reise hingeht. Und es gibt so viele Dinge, auf die wir hoffen könnten. Und ich habe in den letzten Jahren viele dieser Dinge ausprobiert. Okay, Weil ich bin sehr neugierig und ich muss das immer selbst erleben. Wenn jemand mir sagt, das funktioniert nicht, dann will ich das trotzdem immer nochmal selbst ausprobieren, ob das wirklich nicht funktioniert. Und ähm, ich habe probiert, wie es ist, wenn ich mich auf mein eigenes Wissen verlasse. So, Ich habe studiert, ich habe zwei Abschlüsse gemacht, ne? beide sehr gut gemacht. Und ähm, genau, mit Google hat man ja auch Zugang zu allen Möglichkeiten und allen Antworten auf diesem Planeten. Und äh, ich habe mich auf mein eigenes Wissen verlassen eine Zeit lang. Weil es ja kein Problem gibt, das wir eigentlich nicht selbst lösen können wie ist es denn mit dem thema freunde und menschen um dich herum wenn die da sind ne, dann geht's mir gut wenn der mich anruft ne dann dann ist alles super ja aber die wahrheit ist freunde verändern sich und menschen verändern sich ja, Wir jungen Leute, wir kennen das auch auf Instagram, was morgens auf und hoffentlich hat da jemand was Gutes gepostet, das mich heute Morgen aufheitern kann. Und dann suchen wir nach inspirierenden Posts auf Instagram. Ja, aber was machst du, wenn das Datenvolumen leer ist und das WLAN nicht funktioniert? Also dein Leben ist am Ende sozusagen. Und dann gibt es ja auch noch die Religion. Wir arbeiten für Gott und machen all die richtigen Dinge. Und dann sind wir enttäuscht, wenn wir nicht das erreichen, was wir erreichen wollen. Und ich habe hier mal so eine Taschenlampe mitgebracht. Und das ist so ein bisschen wie so eine, so eine Taschenlampenhoffnung. Ne, Guck mal, die macht ein bisschen das Hell und die gibt auch ein bisschen Licht und hilft mir auch so irgendwie meinen Weg zu finden, ja. Und es geht so lange gut, wie die Batterie, die da drin ist, äh, voll ist und Energie hat. Und wenn diese Batterie leer geht, dann brauche ich einen neuen Push und dann brauche ich einen neuen, einen neuen Kick und dann muss ich noch mal auf Instagram gehen und nochmal meine Freunde anrufen, damit ich wieder ein kleines bisschen Hoffnung für meine Situation bekomme. Und das ist genau das, was der Feind möchte, dass wir keine echte Hoffnung haben, sondern eine Taschenlampenhoffnung, die irgendwann wieder leer geht und auf die man sich nicht wirklich verlassen kann. Anfang des Jahres hatte ich sehr ähm, mit meiner Gesundheit zu kämpfen und eigentlich war meine Gesundheit immer das, worauf ich mich so wirklich verlassen konnte. Und ich habe wirklich eine Odyssee an Arztbesuchen durchgemacht und ich habe gemerkt, so da, da, da bricht gerade was weg, worauf ich mich eigentlich verlassen konnte. Und was dadurch passiert ist, ist, dass mir nochmal gezeigt wurde, wie eigentlich mein, mein eigenes Gottesbild ist und an wie vielen Stellen dieses Gottesbild nicht dem entspricht, was wirklich in der Bibel steht. Weil ich gemerkt habe, an manchen Stellen, erwarte ich, dass Gott manchmal Gutes gibt und manchmal aber auch Schlechtes gibt. Und eigentlich weiß man gar nicht so genau, wo man bei ihm dann irgendwann auch mal dran ist. Und es war eine Einladung von ihm, nochmal genau hinzuschauen, wie er wirklich ist und in die Bibel zu schauen und ihn besser kennenzulernen. Im Psalm 146 heißt es, glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Durch das Leben von Jesus haben wir Zugang zu einer echten, lebendigen Hoffnung. Und das wollte ich jetzt euch auch nochmal demonstrieren. Dafür habe ich jetzt auch was Kleines mitgebracht. Genau, der Oliver hat tief in die Trickkiste gegriffen. Das ist so. Und genau, ich wollte eigentlich so einen, riesengroßen, so einen riesengroßen Strahler, aber der tut jetzt auch Und zwar, es ist wie so ein Baustrahler, so ein riesengroßer Baustrahler, der verbunden ist, mit dem Strom und mit der Quelle. Wow! Okay, der macht richtig hell, ne? Ja, ich glaube, das reicht. Okay. Nee, ich, ich nehme das nochmal und dann. Ich mach's. So. Woo. Okay. Und das ist eine Hoffnung, die verbunden ist mit der Quelle, die verbunden ist äh, mit Gott und die auch in schwierigen Zeiten nicht ausgeht und nicht kaputt geht. Ne? Und eine lebendige Hoffnung ist eine Hoffnung, die fest damit rechnet, dass Gott handeln wird. Im Römer 8,11 heißt es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, er lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Wir können verbunden sein mit der Quelle und durch den Heiligen Geist in uns haben wir Zugang zu einer lebendigen Hoffnung, die auch in schwierigen Zeiten trägt. Ich habe neulich so ein Interview gesehen vom Philipp Mickenbecker, ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Ist ja durch die Medien gegangen, junger Mann, der mit Krebs diagnostiziert wurde. Und in dem Interview hat er von seiner Hoffnung auf Gott erzählt. Und dann haben sie so einen kleinen Einblender gemacht und haben einen anderen Mann noch eingeblendet, der auch Krebs hat und ist, der Gott nicht kennt. Und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der andere Mann hat gesagt, meine ganze Hoffnung liegt im Können der Ärzte. Mein ganzes Leben habe ich den Ärzten anvertraut, dass die mich wieder heil machen und wieder retten. Und der Philipp Mickenbecker hat gesagt: Ja, ich gehe auch klar, ich gehe auch zu den Ärzten. Aber was mit meinem Leben passiert, das liegt nicht in meiner Hand und auch nicht in der in der Hand der Ärzte, sondern es liegt in Gottes Hand. Und du hast wirklich gesehen, dieser Mann, dieser Mensch hat eine lebendige Hoffnung, ähm, die auch trägt in den schwierigen Zeiten. Und die Frage an dich ist: Wo brauchst du gerade lebendige Hoffnung? Welche Lebensbereiche? sind bei dir gerade tot, sind abgeschnitten vom göttlichen Leben. Vielleicht merkst du, da ist Distanz und Kälte in Beziehungen gekommen, ähm, Leidenschaft, die du mal hattest, die gestorben ist, Träume, die Gott dir zugesprochen hat, die irgendwie ja, abhanden gekommen sind, wo was verloren gegangen ist. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, sind wir zufrieden, wenn Dinge ein kleines bisschen besser werden? Und wir ein bisschen Linderung erfahren oder wollen wir wirklich die komplette Wiederherstellung und glauben wir, dass Jesus wirklich die Auferstehung und das Leben ist. Und das ist die Botschaft von Ostern. Jesus kann alles lebendig machen, was gerade auch in deinem Leben tot ist. Er möchte es nicht nur besser machen, sondern er möchte es lebendig machen. Und ich möchte mit euch jetzt noch eine weitere Frau angucken. Und zwar ist das die Maria. Ähm, Maria von Magdala aus dem Garten. Und auch hier sind wir wieder in einem Garten, wie wir auch ganz am Anfang der Predigt waren. In dem Garten, wo Gott mit Adam und Eva spazieren gegangen ist. Und wir müssen ein bisschen Hintergrund von Maria verstehen. Sie war eine Frau, die befreit wurde von sieben Dämonen. Jesus hat sie freigesetzt. Sie war sozial verstoßen, durfte nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie war ausgestoßen und Jesus holt sie heraus und befreit sie. Und sie wusste eigentlich genau, dass sie in diesem Leben eine Loserkarte gezogen hatte und eigentlich nie an diesem Leben hätte teilnehmen können, es sei denn, Jesus hätte sie befreit. Und jetzt wissen wir, Jesus stirbt an Karfreitag und... Ähm, dann lesen wir danach, Jesus wird begraben in diesem Garten. Im Johannes 20, Vers 11 steht dann, äh, Maria stand weinend draußen vor dem Grab. Und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Und da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Und warum weinst du, fragten die Engel sie weil sie meinen Herrn weggenommen haben, erwiderte sie, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und auch hier ist etwas gestorben. Hier ist nicht nur eine Erwartung enttäuscht worden, sondern wirklich Jesus, die, der, die Person, auf die sie alle ihre Hoffnung gesetzt hatte, ist gestorben. So, ihr müsst euch das vorstellen, die Jünger auch, die haben ihre Jobs gekündigt, die haben alles aufgegeben, die haben ihre Familien verlassen, um Jesus nachzufolgen, weil sie dachten, er wäre der Retter. Und plötzlich stirbt Jesus und alles, was sie investiert haben, scheint auf einmal so sinnlos und so verloren und sie steht an diesem Grab und wie muss es ihr da gegangen sein? Ja? So viele Gedanken, die ihr durch den Kopf gehen. Wie geht es jetzt weiter? Was hat das alles zu bedeuten? War das irgendwie nur, ja, haben wir uns da was eingebildet, was eigentlich gar nicht stimmte? Und vor diesem leeren Grab steht sie mit all ihren Gedanken und versucht irgendwie eine Erklärung zu finden für das, was da jetzt passiert ist. Dann sagen sie so, ja, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie versucht logisch zu erklären, was da passiert, weil sie es nicht versteht. Ja? Sie steht da und sie versteht es einfach nicht. Und sie schaut auf diesen Ort, wo die Hoffnung begraben wurde. Und manchmal... Wenn in unserem Leben Dinge kaputt gehen oder Hoffnungen enttäuscht werden, machen wir genau das. Wir bleiben an dem Ort stehen, wo was kaputt gegangen ist und wir schauen die ganze Zeit darauf, was nicht geklappt hat, was nicht funktioniert hat. Wir spielen diese Szenen in unserem Kopf immer und immer und immer wieder ab. Und manchmal werden wir bitter und zynisch und dann machen wir unser Herz zu vor Enttäuschung und wir lassen Gott und Menschen nicht mehr dran. Und ich möchte sagen, was ähm, in einer anderen Übersetzung hier auch steht, da steht, Versucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und da ist kein Leben in diesem Dingen. Ja? Wenn wir fokussiert bleiben auf das, was nicht geklappt hat, da ist kein Leben da drin. Da ist Jesus nicht. Ne? Und jetzt passiert in dieser Geschichte was ganz Wunderbares. Sie steht da vor diesem Grab mit all ihren Fragen, versteht die Welt nicht mehr. Und dann heißt es, sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Und es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Und warum weinst du, fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen. Maria sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, Meister. Maria ist so gefangen in ihrer eigenen Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit, Enttäuschung und Verwirrung, sie versteht die Welt nicht mehr, dass sie nicht mal Jesus erkennt, als er vor ihr steht. Sie ist so gefangen in ihrem eigenen Bild davon, was möglich ist, was nicht möglich ist, und stellt hier fest, die Version von dem Jesus, den sie sucht, die existiert eigentlich gar nicht in der Form. Und das macht mir Mut, selbst wenn wir uns verirren in unseren eigenen Gedanken, in unserem kleinen Gottesbild gefangen sind, und in Sackgassen verrennen, kann immer noch etwas Gutes daraus entstehen. Und wir sehen hier, dass dieser Ort, wo was kaputt gegangen ist, zu einem Ort der Begegnung wird zwischen Jesus und Jesus. Und Maria, wo er ihr auf eine neue Art und Weise begegnet und ihr zeigt, wer er wirklich ist. Und Jesus ruft sie bei ihrem Namen, er sagt Maria. Und in diesem Moment, wahrscheinlich wie so ein innerer Film, der vor ihr abläuft, erinnert sie sich an alles, woraus sie gerettet wurde, was Jesus für sie getan hat, wie ihr Leben vorher war dass er den Sturm gestillt hat, die ganzen Wunder, die sie miterlebt hatte. Und sie erinnert sich auch, dass er angekündigt hat, er wird sterben, aber er wird auch wieder aufstehen. Und in diesem Moment passiert etwas. Das, was sie vorher alles in ihrem Kopf wusste, ja, die ganzen logischen Erklärungen, plötzlich wird es real und lebendig für sie. Und es sinkt tief in ihr Herz. Und plötzlich versteht sie, wer Jesus wirklich ist. Er ist nicht nur jemand, der mich befreien kann, oder der mein Leben besser macht, sondern er ist derjenige, der den Tod überwunden hat und der wirklich auferstanden ist von den Toten. Und wenn Jesus den Tod besiegen kann, dann gibt es nichts in meinem und in deinem Leben, was er nicht auch besiegen kann. Es gibt nichts in meinem und deinem Leben, was er nicht auch überwinden kann. Und Jesus hilft ihr zu erkennen, wer er wirklich ist. Manchmal höre ich, dass Leute so erzählen, dann sagen sie so, oh und dann 1994, äh, da habe ich mich bekehrt. Ne? Und dann sagen die so, so ja, ich habe das gemacht, ich habe mich bekehrt, ne? erzählen die Leute. So. Dann denke ich immer so, ja, aber auch nein. Also, ja, du hast die Entscheidung getroffen, aber die Wahrheit ist, Jesus hat dich gerufen. Ja? Und deswegen durftest du diese Entscheidung treffen. Und das ist, was hier passiert. Maria ruft Jesus. und äh, Nee, andersrum. Jesus ruft Maria. Und Jesus hat auch dich bei deinem Namen gerufen, weil er Gemeinschaft mit dir haben wollte. Ja? Epheser 1, Vers 5 heißt es, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Schon bevor du existiert hast, hatte Gott einen Plan mit deinem Leben, dass du einmal sein Kind sein würdest. Der Fakt, dass du heute gläubig bist, dass du in diese Gemeinde gehst, das war gar nicht deine Idee, <lacht> sondern es war Gottes Idee. Und Jesus hat dich gerufen. Dieser Ort, wo etwas gestorben ist, wird zu einem Ort der Begegnung zwischen Maria und Jesus, wo sie plötzlich versteht, wer Jesus wirklich ist. Und dort entsteht etwas Neues. Und das kann auch in deinem Leben so sein. Die Orte, wo Dinge kaputt gegangen sind, wo Zerbruch passiert ist, wo Dinge enttäuscht wurden, es sind immer eine Einladung Gottes, ihm neu zu begegnen und nochmal genau hinzuschauen, wer er eigentlich ist und ihn kennenzulernen für den, der er wirklich ist. Ich habe diese Geschichte vor einiger Zeit gehört und die hat mich inspiriert. Und zwar ist es ein Bild vom Death Valley. Das ist der toteste Ort auf diesem Planeten. Da ist kein Leben, da wächst nichts. Ihr seht, der Boden ist aufgeplatzt, weil es so heiß da ist und die Sonne brennt und kein Pflänzchen kann da wachsen. Und vor einigen Jahren ist da aber was ganz Wunderbares passiert. Und zwar aufgrund von bestimmten Wetterverhältnissen gab es auf einmal so monsunartige Regenfälle, die wirklich da hunderte von Liter von Regen auf diese Wüste haben fallen lassen. Und was dadurch passiert ist, du kannst das nächste Bild zeigen, ist es plötzlich diese Wüste angefangen hat zu blühen. Und die, die Wissenschaftler sagen, dass diese Samen von den Blumen die ganze Zeit schon im Boden waren. Aber keiner hat es gesehen. Und dann kam der Regen und plötzlich fängt das Ganze an zu blühen. Jeder hätte gesagt, da ist nur tot, Da kann nichts draus hervorkommen. Ja, das ist so tot, wie es nur irgendwie tot sein kann. Und der Regen kommt und es fängt an zu blühen. Und das ist wirklich ein schönes Bild dafür, wie Gott auch unser Leben anschaut. Der sieht nicht nur Tod, der sieht nicht nur die Dinge, die nicht geklappt haben, der sagt nicht zu Menschen, ach, aus dem kann nichts mehr werden, sondern er sieht, was bereits unter der Oberfläche ist und das möchte er hervorbringen. Und du kannst dich fragen, wo in deinem Leben brauchst du gerade göttliche Lösungen? Wo sind Sackgassen, wo haben sich Dinge festgefahren, wo du mit deiner Logik nicht weiterkommst und wo du ein Reden und ein Wirken Gottes brauchst in deinem Leben. Römer 4, Vers 17 sagt, Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und uns Dasein ruft, was vorher nicht war. Ja? Wir haben einen Gott, der ins Dasein ruft, was noch gar nicht war da ist. Und das bedeutet für jeden Konflikt, jedes Problem in deinem Leben gibt es in der unsichtbaren Welt bereits eine Lösung, die Gott in Existenz bringen möchte in deinem Leben. Es gibt nichts, was Jesus nicht schon besiegt hat. Und wenn er den Tod überwinden kann, dann kann er auch in deinem Leben etwas Neues hervorbringen. Maria erlebt hier in dieser Begegnung mit Jesus, dass sie bei ihrem Namen gerufen wird und dass sie zurück ins Leben gerufen wird. Und der Ort, wo was kaputt gegangen ist, wird zu einem Ort der Begegnung zwischen Gott und ihr. Eine Person, die ich kenne, hat neulich auf Instagram gepostet und sie hat gesagt, meine Fragen haben sich verändert. Ich frage nicht mehr, warum Gott, sondern ich frage, wer bist du? Und wie bist du? Zeig mir, wer du bist, damit ich verstehe, wie du bist. Und auch heute Morgen an diesem Ostermorgen ist eine Möglichkeit für eine neue Begegnung zwischen dir und Gott. Da wo Dinge vielleicht eingeschlafen sind, wo im Glauben, ja, was trocken geworden ist, möchte Gott dir heute Morgen neu begegnen und er ruft auch dich in eine Begegnung mit ihm. Und dafür möchte ich jetzt kurz einfach, ähm, ja, Raum geben. Da, wo du gerade sitzt, wir wissen alle, dass Gott mit uns in Prozessen arbeitet und vielleicht nicht heute Morgen alles gelöst wird. Aber vielleicht kommt was neu in Bewegung bei dir. Vielleicht bekommst du eine neue Perspektive, dass du wieder klar sehen kannst heute Morgen, weil Gott dir begegnen möchte. Er ruft auch dich bei deinem Namen und du darfst heute darauf antworten. Und ich möchte jetzt einfach fragen, wer von euch braucht heute Morgen eine neue Begegnung mit Gott? Und wenn du das heute Morgen bist, dann möchte ich dich einladen, dass du Gott einfach mal Antwort gibst und sagst, Gott, hier bin ich. Begegne mir. Zeige mir, wer du wirklich bist. Erneuere mein Bild von dir. Ich will dich kennenlernen, nicht nur als den, der mein Leben besser macht.